0: Ich würde am liebsten mitfliegen, wenn ich das so sehe. So wie den Boden liegt und dann geht das Ding auf und einfach so die Musik und alles zusammen. Frei sein. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Galater Brief, wir sind ja im vierten Teil in dieser Serie. Das Thema ist Freiheit. Wirklich so können, wir haben es gesungen im Lied wie ein Adler fliegen. Einfach frei sein, ohne Grenzen. Der Paulus war bekümmert, weil die Galater die haben das irgendwo, irgendwo wie nicht können, so nehmen wie es ist. Und er schreibt dann im Kapitel 3, wir machen heute den Gumpis-Kapitel 3, Ach, hier unverständigen Galater. Und jetzt müssen ihr die Bilder so vor Augen haben, die wir vorhin gerade in diesem Clip gesehen haben, auf der grünen Wiese liegen oder mit dem Velo einfach so fahren können. Wie wenn da nichts mehr passieren würde. In wessen Bann seid ihr nun geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Ach, ihr Unverständigen Galater. Der Paulus hat einige Lieder. Die haben das Evangelium gehört und haben sich wieder entschieden. Nein, Jesus und. Und die Gleichung Jesus und, das ist so, der die letzten zwei Sündigen im Mittelpunkt stand und es wird auch heute wieder im Mittelpunkt schon. Jesus und nicht gleich Rettung. Das haben die irgendwie wenig verstanden. Der Reto hat am letzten Sonntag davon erzählt, wie der Paulus der Galater versucht, den Antwort zu geben, wieso, dass das so stimmt, dass die Gleichung stimmt aus seinem Leben. Er war ja einer von dene von den Gesetzeslehre, wo das Gesetz bis ins Detail versucht haben zu halten. Er ist der, der auch unterwegs ist, schauen, ob es alle Menschen einhaltet. Und da sehen wir schon etwas von diesem perfiden Geist vom Gesetz. Oder da gibt es Leute, die kontrollieren, ob es der andere richtig macht. Nicht von Freiheit. Bis in unseren heutigen Tagen so gesehen und erlebt. Und der Paulus hat Galater dann erzählt aus er seinem Leben, wie er Jesus begegnet ist und erlebt hat, dass er auf dem Holzweg ist. Also dass es völlig falsch ist. Wir werden heute Morgen einen Schritt weiter in der Argumentation von Paulus und schauen, was er in dem dritten Kapitel der Galater schreibt. Da ist die Frage, oder kann das so sein? Der Reto hat gesagt, gibt es einen Kleidruck in diesem Vertrag? Ist es wirklich möglich, mit dieser Freiheit ich schaue heute, die Stellen am Galater 3, 10, 12, 13, möchte anfangen eigentlich mit dem 13. Vers. Da schreibt der Paulus: Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er unsere Stelle, an unserer Stelle, den Fluch getragen hat. Jetzt sehen wir heute vielmals so ein bisschen Gesetz und Fluch und so, und ich möchte euch versuchen, das so gut wie möglich zu erklären. Was ist denn der Fluch vom Gesetz? Es ist ja immerhin etwas, das von Gott gegeben ist, eingesetzt ist. Was ist denn der Fluch vom Gesetz? Das ist vielleicht eine Frage, die du dir auch schon gestellt hast. Ich möchte dazu die Text oben dran nehmen. Der Paulus schreibt an Galater, diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Also der Paulus sagt, es gibt Menschen, die setzen ihre Hoffnung auf Errettung, Erlösung auf die Ziehhalte von Gesetz und sagen, die, die das probieren, die stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält. Und warum? kommen wir jetzt schon ein bisschen näher, weil der Fluch ist. Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr um den Grundsatz, leben wir der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Das ist die Argumentation, die er So Der Fluch vom Gesetz, wenn man die, die Texte so anschaut, dann hat er eigentlich zwei Aspekte. Das eine, was Paulus da sagt, ist ein sogenannter theologischer Aspekt. Man könnte ihm so sagen, er versucht theologisch zu begründen. Er sagt, das Gesetz ist G, ge und das Gesetz hat auch Gutes. Von dem steht in dem dritten Kapitel auch, aber auf das gehe ich heute nicht näher ein. Das Gesetz ist das, hat so etwas wie eine Erziehungsfunktion. Aber wenn du es hine zur Rettung, wenn das der Boden sein das Fundament, wo du deine Freiheit darauf begründest, dann wird es nicht lange. Weil wenn du da wettest, wenn du ein Mensch bist, der sagst ich möchte das Gesetz einhalten, dann gibt es theologisch keine andere Wahl, als zu sagen, dann musst du es 100% machen. Von dem schreibt der Paulus da. Vers 12, denn beim Gesetz, nicht ich der Glaube, hier geht es vielmehr um den Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt, und zwar 100%. Da gibt es kein Abweichen und nichts. Das Gesetz fordert und fordert. Es stellt eine Anforderung an dich an und an mich auch. Es hebt gefangen. Dazu kommt, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Gesetze zu erfüllen. Schlicht nicht. Vielleicht bist du eine von den Ausnahmen. Es gibt paar wenige, oder? Die leben so stolz daher. Aber in der Regel weißt du und weiß ich ganz genau um unsere Schwachheit, wie man es gesungen haben, um versagen, wenn man versucht irgendwelche Vorschriften Vorschriften einzuhalten. Übrigens nicht nur da die biblischen Vorschriften. Ich habe da letztens wieder so einen 40 Franken, da war noch ein Human aufgelesen, am Kämperatenstützli. Irgendetwas herumgestudiert. Und das Gesetz nicht eingehalten. Ich hätte es schon nicht erfüllt. Der Umgang mit dem Gesetz, du kennst ihn, du weißt um deine Schwachheit, ich weiß um meine. Das Gesetz zeigt nur etwas. Du packst es nicht, du schaffst es nicht. Und ich schaffe es nicht. Das ist der eine Aspekt, der theologische, so begründete Paulus. Lug, wenn er das machen mache dann könnt ihr das machen. Ich habe es auch versucht. Aber es wird nicht gelingen. Es ist mir nicht gelungen, es wird dir nicht gelingen. Das Zweite ist, es gibt auch drin einen psychologischen Aspekt. Eine Komponente, die für uns Menschen vielleicht noch viel tragischer ist. Oder im ersten Moment vielleicht tragischer ist. In dem, dass du versagst, in dem, dass ich versäge, stoßen wir so wie an einer Grenze, wo du immer merkst, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Und dann gibt es das Du, oder? Ich, ich lübe mich noch ein mehr und zwänge mich noch ein mehr hinein und jetzt... Oder du wirst dann so richtig verbissen in den Gesichtsausdrücken und denkst, jetzt pack es, jetzt pack ich es. Wenn man manchmal einem Sportler zuschaut, oder der so ganz nahe am Ziel ist, oder? die Verbissenheit, es zu erreichen, die letzten 2-3% aus sich rauszupressen. genau so ein Bild habe ich von mir, das Verkrampfen, mit aller Macht versuchen, es richtig zu machen, gut zu machen. Es macht dich nur verbissener. Du wirst ausgepresst dabei und merkst, es geht nicht. Zu was führt das? Es führt dazu, dass du in deiner Psyche krank wirst. Du merkst innerlich, die Forderung, die da steht, die kann ich nicht leisten, da ist nicht deckungsgleich. Und das macht kaputt. Das zerstört. Und das ist ein Teil von diesem Fluch, der Zerstörerische. Es ist noch mehr, es schüchtert dich, oder? Und du fängst an, ein Doppelleben zu führen. Du führst wie so ein Leben in der Öffentlichkeit, wo du etwas vorgibst, um zu sein, aber im Hintergrund weißt, da bin ich eigentlich gar nicht. Und das führt dazu, dass wir untereinander, Menschen, die nach dem Gesetz leben, immer schauen, wer nicht richtig macht. Es gibt so christliche Gemeinden, und das tut mir leid, bis zu leid. Oder wo es nur darum geht, sich richtig zu verhalten. Hast du das Kopftuch heute an oder nicht? Oder ist der Rock genug gelang oder kommst du gar in die Hose? Und all der Scheiß, Ich kann es nicht anders sagen. Es tut mir leid. Es sind Geschwisterte von uns, Da möchte ich deutlich und klar sagen. Aber an Punkt meine ich, haben sie etwas nicht begriffen. Oder die Freiheit ist nicht verstanden. Christ bist du nur dann richtig, wenn du so und so lebst. Völliger Irrtum. Wenn du da möchtest durchziehen, dann bitte bist du so gründlich und sag 100%. Dann würde ich gerne mit dir mal vorbeikommen. Und sagen, bist du der Sonderling? Bist du das Exemplar, das sie jetzt geschafft hat? Dann würde ich gerne mit dir diskutieren, dann möchte ich lernen. Aber der Paulus sagt, nein, es wird keinem klingen. Es ist nicht möglich. Der Selbsterlösungsweg ist ein Fluch. Ist mit, es ist nicht ein Fluch, ein magisches Verständnis. Er ist so gesagt einfach ein Fluch, weil er dich kaputt macht, weil er mich kaputt macht. Ich habe drei Sachen oder vier Sachen so aufgeschrieben und wir durch den Kopf gegangen sind. Wenn ich unter diesem Gesetz lebe und versuche, das Gesetz einzuhalten, dann lebe ich als Knecht. Dann lebe ich unter diesen dauernden Anforderungen, du musst etwas erfüllen, du musst etwas machen. Ich habe es so angeschrieben, ich muss. Es ist das Leben in dem, unter dem Aspekt, du musst. Und es ist nie genug, du musst immer noch mehr. Es lange nie. Zweite, ich habe eine völlige unpersönliche Beziehung zu Gott. Ich habe eine Beziehung, die von Angst vor dem Gott prägt ist. Und Gott wird plötzlich zu meinem finden. Zu dem, wo mir bös wird Zu dem, der da oben hockt und anschaut, und schaut, ob Peter irgendwo links und rechts einen Fehler macht. Das steht hinter dem Bild. Weisst du, wie viele Menschen leben mit dem Bild von Gott. Das, die da oben hockt, und schadenfreudig anschaue, depackt Zähne und so das Rührt in der Hand hat oder so irgendetwas und nur warte, bis ich drauf schlage. So verkehrt. Total verkehrt. Aber wenn ich unter einem Gesetz lebe, dann lebe ich immer in dieser Angst. Ich, ich kann es nicht erfüllen. Ich lebe mit, mit einem Konzept von Strafe und Belohnung. Ich lebe so, wenn ich wie der Bibel leise heute Morgen, oder wenn auch immer, dann wird Gott mich segnen. Und wenn ich heute Morgen gerade keine Zeit habe, dann wird Gott im dümmsten Fall mich strafen. Oder eine die Angst, pass auf, dass du nicht mit dem Wälder auf die kommst, dass du nicht einen Autounfall hast, dass das Kind irgendwo verunglückt. Alle Angst. das Konzept von Belohnung und Strafe. Gott wird dich segnen, wenn du da und da machst, und sonst wird er sich von dir abwenden. Das steht hinter dem. Ich lebe in der Angst, weil ich weiß, dass ich von Gott nicht bestehen werde. Oder du hast die Sicherheit nicht, dass du sagst: Es ist gut. Ich bin wirklich ein Kind Gottes. Leute, und wenn ich von Peter Hartmann, der gestorben ist, gesprochen habe, dann hat mich das tief beeindruckt, wie ein Mensch am Schluss kann ich sagen, weisst, ich freue mich auf das, was kommt. Ich weiß, mir ist alles vergehen auf dieser Welt. Und ich habe eine Zukunft, und das schönste kommt hat er gesagt, War möchte ich traurig sein. Und ich habe einen Menschen erlebt in der letzten Stunden, der gestrahlt hat. Da habe ich dann fast nicht mehr gewusst, wie mit dem umgehe. Und das erlebst du nur in dem Moment, wenn du weißt ich kann einen Gott, mein Leben ist auf einem Fundament, das hebet und das ist nicht meine Leistung. Das ist nicht begründet in dem, was ich tue, sondern in dem, was Gott tut. Die Aufgabe des Gesetzes ist nur eine, aufzuzeigen, dass man Gnade braucht. Und der Paulus er schreibt in verschiedenen Briefen davon, eine davon ist im Römer 7, Vers 7, da schreibt er so einen Teil an, wo er über sein Leben, bevor er Christus nachdenkt, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grundsatz genommen Sünde? Also ist das Gesetz etwas Schlechtes, wie es mir etwas Schlechtes vor Augen stellt? Nein, sagt er, nein, niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Oder ohne den Maßstab, wo Gott gesagt hat, er hat mir ja geschenkt, etwa 400 Jahre nachdem, dass, dass, dass äh, Menschen da äh, gelebt können. Erst im Sinai-Bund ist das Gesetz 430 Jahre sind es ungefähr. Da ist das Gesetz in die Welt gekommen, dass Menschen einen Rahmen haben, wie sie miteinander leben können. Für da ist es gut, von dem schreibt der Paulus auch der Galater, es ist, hat eine pädagogische Wirkung, aber es kann nicht lange es kann nicht lange als Grundlage, wo ich das Leben darauf gründen, wo ich meine Gerechtigkeit von Gott darauf setze. Er schreibt aber, ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde nicht nach. Und so weiter argumentiert er im Römerbrief. Und unter all dem schreibt Paulus der Galater in dem 13. Vers Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Was meint denn losgekauft? Der Paulus ist sehr exakt in der Argumentation in der Wortwahl. Was heißt losgekauft? Losgekauft ist ein Begriff aus der Rechtssprache von damals. Wenn Sklaven verkauft worden sind und das Bild steht im Hintergrund, an einen anderen Besitzer, dann sind die dem untersteigend, dann haben die dem gehört, das sind Liebeigene gewesen. So wie wir Sklaverei, Sklaverei ungefähr verstehen. Und wenn ein Sklave, der hat man loskaufen, wieder in die Freiheit kaufen, dann hat jemand den Preis für ihn Also das ist eine Rechtsgrundlage im Hintergrund. Das wird das eigentlich ausdrücken. Loskauft heißt Gott handelt auf dem Boden vom Recht. Das ist eine rechtliche Grundlage für deine Errettung. Wem gegenüber denn? Wem gegenüber denn? Gott gegenüber, sich selber gegenüber. Es gibt das loskauft aus der Macht vom Teufel, das sie seint und es gibt der loskauft vor dem Fluch vom Gesetz und das ist all die Forderungen müssen erfüllen, wo das Gesetz eigentlich wir verlangen. Mit dem ist ein Preis gezahlt worden, wo Gott selber sich einfordert zum Gemeinschaft haben mit sich. Nehmen wir einen Paralleltext oder einen anderen Text dazu, 2. Korintherbrief, auch von Paulus, Kapitel 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir, und jetzt ist das Wort wieder drinnen, die Gerechtigkeit erhalten, die vor Gott gilt. Einige haben den Vers schon x-mal gelesen, denke ich mal zumindest. Das Wort, das wo da steht, er hat den, der von keiner Sünde gewusst, Sünde wusste für uns zur Sünde gemacht, dass für uns, müssen wir eigentlich, oder könnte man übersetzen mit anstelle. Anstelle von, oder? Er hat Jesus anstelle von mir und dir das erleben lassen. Und was steht denn da drin? Er hat Jesus zur Sünde gemacht. Das heißt, auf Jesus sind all meine Fehler und deine Fehler überwaffen. Auf ihn ist der Fluch vom Gesetz nicht können erfüllen, dem nicht genügen, ist auf ihn geleitet. Und im Gegenzug, es ist so wie ein Tauschhandel, im Gegenzug erhalte ich die Gerechtigkeit, wo eigentlich Jesus für zustehen. Würde. Das ist der Tausch. Oder Jesus nimmt alles von mir, was ich nicht kann leisten kann und du nicht, was wir nicht erfüllen. Können. Und im Gegenzug wird ich beschenkt. Und weißt du, was ist der Hammer? Ohne dass wir etwas dafür tun. Oder, und das tönt nach Mogelpackung. Wenn du irgendwo in ein Fahrerhaus gehst oder irgendeiner steht in Bild da mit einem Bahnhof und kommt und will mir etwas verteilen, dann denk ich immer, du Kerli, was hast du sonst noch im Angebot? Also weißt du, was kommt hinten rein? Ist nur Masche. Leute, da da keine Masche. Hinter dem ist nichts Verwerfliches. Es ist einfach ein Tauschhandel. Das ist Gnade. Der Redner hat am letzten Sonntag von dem geredet. Das ist Gnade. Ohne unser das Zutun, ohne Leistung. Er hat den, den Fluch trägeln, der eigentlich gerecht war, ist Jesus. Auf ihm ist alle Fluch gelastet und er hat nicht genug ein Kreuz. Es war die vergebung manchmal auch da drinnen und wenn man so die Gleichung wieder gesehen vor uns, Jesus und nichts ist die Rettung, dann kommt das, dass man oft auch von Erlösung, von Rettung, da in diesem Fall von Rettung redet und sagt, was meint denn das? Und wenn ich über diese Wörter nachdenkt habe und in der Bibel Aussagen dazu habe gemerkt, das sind zwei verschiedene Sachen. Der Vergebung, vergeben wird eine Schuld. Das ist viel. Das ist so, wie wenn du beim Jassen irgendwo so eine Schiefertafel, von dort kennen wir da oder so eine Schiefertafel wieder sauber machen. Etwas so machen, wie wenn es nicht gewesen wäre. Das ist Vergebung. Aber Erlösung und Rettung greift auf einen ganz anderen Punkt. Das ist das Fundament, wo man drauf stünd. Erlösung bedeutet für mich, es ist, es ist der Felsen. Wir haben vorhin in einem Lied besungen. Und das ist... Das ist das, wo ich drauf stehe. Ich bin erlöst aus dem Fluch, etwas zu machen. Das ist nicht nur die Schuld zu vergeben, das ist viel umfassender. Ich bin erlöst, ein für alle Mal. Und jetzt, wer von euch glaubt, dass Jesus vollkommen war, soll doch mal schnell die Hand aufheben. Sind ihr sicher? Also ist toll, oder? Fast 100%. Ich habe es eigentlich gehofft. Und jetzt, was passiert in diesem Duschhandel? Du wirst es nicht glauben. Oder jetzt nimmt der die Strafe. Wäre alles unvollkommen hier drin? Sollen wir schnell die Hand aufheben? Oder? Wunderschön. Wieder 100. Jetzt können wir die 100 und 100% so duschen. Oder meine Unvollkommenheit treibt Jesus Christus. Und warum komme ich über? Ich komme Vollkommenheit über. Das kann du ja gar nicht sagen. Aber aus der Optik von Gott mit seinen Augen schauen, wie er an dich anschaut, wenn der Duschhandel stattfindet, dann sieht er in dir einen Vollkommenen. Unglaublich. Und du bleibst vollkommen, auch wenn dir ein Fehler passiert. Oder hast du da perfide manchmal, so die teuflische Anflüge in uns hinein, kommt, passiert dir etwas, dann hast du so das Ding, ich Pastor, das geht nicht. Ich Christ, ich, Vater und Mutter und meine Kinder erleben meine Schwäche. Ein Fehler. Das geht nicht. Und dann fangen die Zweifel an. Nein, aus der Optik von Gott, und ich möchte das nochmal sagen, er schaut durch Jesus an dich an. Der Fluch ist weil du bist vollkommen. Jetzt ist das noch nicht alles. Galater 3, 26. Ich mache einen Gump da im Text hinein. Es ist interessant nachzulesen. Der Paulus kann noch einen Schritt weiter. Er schreibt der Galater, ihr alle seid Söhne Gottes in Jesus Christus. Was heisst denn da, ein Schritt weiter? Was ist denn der Unterschied zwischen loskauft und Sohn sein? Loskauft ist eine formale rechtliche Grundlage. Oder das ist eine Tatsache, die niemand wegreißen kann. Das bleibst du, auch wenn du wieder ein Mist baust. Das bleibst du. Das ist das Fundament, das das Leben darauf gründet. Und da sagt Paulus, die einen leben auf dem Fundament vom Glauben und die anderen auf dem Fundament des Gesetzes. Sohn sein, wie ein Wort heißt, Beziehung zu Gott zu haben. Da wiederum hat nicht viel mit dem Juristischen zu tun. Aber da juristische ist die Grundlage, dass wir überhaupt zu diesem Sohn kommen. Verstehen ihr das? Mit dem Sohn, sie meint Gott die Beziehung. Er möchte Beziehung. Wir sind in seine Familie berufen. Familienmitglied. Und jetzt gehen wir mal die Galerie zurück, bis zum Abraham. Von dem schreibt der Paulus da, oder an, beim Abraham an. Und dann kommen da Leute wie ein David, ich wage zu ja sagen, oder? So Heilige, weisst, da kommen die Apostel, da kommen die Propheten und Prophetinnen. Da kommen so Leute wie der Martin Luther. Unglaublich, oder? Die, die Arne Galerie, wie die Familie in kommst du da. Und ich. Zu deren gehören wir. Die Scha der Retteten, Die Jean von diesen Leuten, die das Begriff haben, was für eine Tradition ist in dem Unglaublich, oder so Familientraditionen. Ich bin so in dem Alter, wo man so die Stammbäume anfängt, ein bisschen anschaut. Wer gehört zu mir? Oder was sind meine Vorgänger, was haben die gemacht? hat mich vor 30 Jahren nicht interessiert. Aber mittlerweile ist es spannend. Und es ist spannend, weil ganz am Anfang ist der Abraham, und dem war etwas Verheißer. Gewesen. Zu ihrer Familie gehört auch, ich habe alle Recht von dem. Und jetzt kommen wir zu dem, was da drinnen spannend ist. Der Paulus schreibt, von Söhnen Gottes, wo sind denn die lieben Frauen? Bekka heute, sorry. <lacht> es ist gut, haben wir es nicht auf der Flyer geschrieben, es geht nur um Söhne, gell? <lacht> Nein, es ist nicht so, selbstverständlich nicht. Aber der Paulus wählt ganz bewusst das Wort Söhne. Wieso? Er nimmt das Wort Söhne, weil nur Söhne in der damaligen Kultur Erdberechtigung sind. Was hat für die Töchter nicht geholfen. Wenn er geschrieben hat Töchter und Söhne, hätte ich gesagt, ja, was schreibst du für ein Irrtum? Ist ja gar nicht möglich, er ist schon ein bisschen überlegt. Aber Söhne, in der Regel im erstgeborenen Sohn, in den äh, noch heute orientalischen Kulturen, denen steht das Erbe zu. Und darum schreibt er da, ihr alle seid Söhne Gottes in Jesus Christus. Und mich haben ein paar Wörter darin fasziniert. Ihr seid. Und das ist eine Zusage, eine Gewissheit, du bist es. Es ist nicht anders und es wird nicht anders. Du bist, es ist auch nicht du wirst irgendwann, wenn du da und da machst. Nein, du bist Sohn Gottes. Keine Angst, Frau, wir kommen schon dran und gar nicht nervös werden noch. Ich weiß, wir könnten nervös werden jetzt. Dann ist das Wort ihr alle seid, oder ihr alle. Und jetzt, ihr liebe Frauen. Oder Paulus ist weise genug gewesen einen unteren schmuggeln und zu sagen, ich meine es genau so, alles für die Söhne. Aber jetzt meine ich wirklich alle Frauen und Männer. Wir werden heute Morgen am Schluss noch sehen, ich gehe am nächsten Sonntag mehr darauf ein. Frauen und Männer, Juden und Nichtjuden, alle sind Söhne durch, was denn? durch den Glaube an Jesus Christus. Es sind wohl alle Menschen geschöpft von Gott, aber es sind nicht alle Söhne von Gott? Oder wir dürfen in unserer Kultur, wo die Frauen gleichgestellt sind, ganz sicher von Kind Gottes reden? Absolut. Es sind wohl alle Menschen Geschöpfe, aber es sind nicht alle automatisch auch Kind von Gott? Warum nicht? Es ist koppelt, dass Sohn sie an den Glauben an Jesus Christus. Was meint der Glaube? Der Glaube? Das ist nicht irgendwie so etwas. Ich glaube, dass es irgendwo einen Gott gibt. Ich glaube, dass irgendwo so etwas. Glaube ist ein Anspruch von dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Dass ein Mensch hingeht und sagt, ich nehme da, wo du Jesus für mich geschaffen hast. Den Duschhandel den nehme ich für mich. Und ich werde darauf mein Leben bauen. Ich werde darauf stehen in der Zukunft. Und ich werde aufhören, mich Gesetzen erfüllen und all diesen Geschichten. Glaube, ich nehme das Erlösungswerk durch Jesus Christus für mich persönlich in Anspruch. Das ist das, was der Paulus da um den Glaube versteht und schreibt. Im Johannes 6, Vers 12, da schreibt der Apostel Johannes die Wort. all denen, die in den Aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kind Gottes zu werden. Da so merken wir etwas, wie die Begriffe zusammenkommen. Von der Gerechtigkeit zu schaffen, von dieser juristischen Ebene und von diesem Kind zu sein, Das fließt zusammen. Durch das Werk von Jesus Christus habe ich das Recht, Kind Gottes zu sein und mich so zu nennen. Gehen wir nochmal zurück zu den Galatern. Söhn Gottes, Kind Gottes, was ist das für ein Privileg? Um was geht's da? Alles. Ich möchte heute nur einen kleinen Teil mit euch anschauen und ich habe mich entschieden, dass jetzt heute nicht auch noch reinzunehmen, aber es sind so kostbare Aussagen von Paulus. Da möchte ich die am nächsten Sonntag dann reinnehmen. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen, oder der Begriff, ihr habt Christus angezogen. Was bedeutet das? Was heißt das? Das gibt Identität. So viel kann ich vorausnehmen. Etwas anlegen gibt Identität. Über das möchte wir am nächsten Sonntag nachdenken. Und dann fährt er weiter. Da ist weder Jude noch Grieche. Und das ist auf dem Verständnis von jüdischen Ohren. Da hat einen Wehtun. Da hat es pfiffen, oder? Unglaublich. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau denn ihr seid alle einer in Christus, Jesus. Die Frage ist, ist jetzt da die ganz große Mischung, von allen Kulturen, und allen Unterschiede? Sind wir alle gleich? Spielt überhaupt keine Rolle mehr? Ist so ein bisschen Gender-Thematik. Hat doch der Paulus etwas da schon gemeint? Wenn wir am nächsten Sonntag darüber nachdenken. Und dann ist der letzte Vers, der letzte Absatz da in diesem Kapitel. «Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben.» Da heisst auch, wenn du Kind Gottes bist, dann gelten alle Verheißungen, wo seit dem Abraham Menschen geworden sind, gelten auch dir. Und vom Erbe und das ist das Schöne, das ändert nicht auf der Welt, das geht weiter darüber raus. Oder wir werden mal an dem Punkt sein, und über das habe ich mit dem Peter auch geredet, oder wenn die Körperkräfte abnehmen, wenn Leid da ist, Leid da ist, Trauer da ist. Wir werden an diesem Ort sein, bei Jesus, Das ist unvorstellbar schön. Da wird die Musik sein, so wie es Emanuel vorher gesagt hat, oder vielleicht in dieser Art, vielleicht anders. Ich glaube, das ist multifunktional möglich. Die, die gerne Orgelmusik kennen, werden bestimmt in einer Ecke mit Orgelmusik arbeiten, Und andere werden tanzen, wie, wie wir da. Also dann ist es ja noch nicht gerade, aber so ein paar Stufen dazu, oder so. <lacht> so wird das sein, wir werden dort sein, wo es keine Tränen mehr gibt, stell dir das vor. Und wenn du körperliche Leiden spürst jetzt, dann werden die weg noch sein. Starke Aussage, mehr dazu am nächsten Sonntag. Die Frage, die ich an dich heute Morgen habe, ist die. Auf welchem Fundament lebst du? Ist es ein Fundament vom Glauben, wo du in Anspruch hast, weil Jesus für dich geschaffen hat? Und schau, wenn du sagst, da bin ich vielleicht wieder ein bisschen dann bist du nicht wie der Paulus hat es den Galater, der Kolosser, den Römer immer und immer und immer geschrieben. Wieso echt? Und er sagt es mir, er sagt es dir, weil wir uns in so irgendeiner kranken Ecke haben von Leistung wo seit sagt, ich muss doch. Und immer wieder weckt sich da auch in mir. Kann es denn sein? Ja, es ist. Ich möchte dich heute Morgen fragen, auf welchem Fundament lebst du? Ist es Gesetzeswerk tun? Gott selber will es gefallen? Oder ist es der Glaube, wo dankend annimmt? Wenn jetzt ein kleinen Moment, wo du einfach für dich kannst, von dem Gott und vielleicht ist eine Begegnung mit Gott wie der Paulus von Damaskus, wo Jesus ihm begegnet ist, sage Botschafter, rede ein paar Momente mit ihm und gib ihm eine Antwort.